0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit.
1: Heute habe ich den Herrn Thomas Lerch bei uns in der Redaktion zu Gast. Freue mich, Thomas Lerch ist der neue Pächter, Gastronomie, Festspielhaus und ähm, danke, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Herr Lerch, Sie sind jetzt für viele hier in Füssen eher unbekannt. Da, wo Sie herkommen, ursprünglich aus Senden und Beberach sind Sie ja eine feste Größe. Was hat Sie bewogen, die Gastronomie des Festspielhauses zu übernehmen?
0: Also als erstes hat mich natürlich bewogen, äh, oder ich bin angesprochen worden vom Herrn Ritzler, weil wir ja zusammen in Oberdorf äh, das Hotel äh, vorantreiben oder das Hotel Weitblick äh, nächstes Jahr eröffnen werden. Und er hat gesagt, er will mir das mal zeigen und so, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war das erste Mal im Festspielhaus dann damals. Und natürlich der Platz und, und die Lage und das Haus hat mich schon sehr angetan und, und deshalb haben wir es übernommen, ja.
1: Bereuen Sie es? Das ist ja ein großes Objekt. Man kann nicht immer sagen, wie viele Leute kommen. Das heißt, sie müssen immer wieder neu kalkulieren. <lacht>
0: Also es gibt sicher Tage, wo ich ab und zu denke, warum habe ich das gemacht, Weil mir ist ja sonst auch nicht so langweilig. Aber natürlich war es mir auch von vornherein bewusst, dass dieses Objekt sehr, sehr schwierig ist und dass es auch nicht von heute auf morgen gleich so äh, funktioniert, dass ich selber zufrieden bin und natürlich auch nicht die Gäste immer zufrieden sein werden. Und äh, wir geben unser Bestes. Ich habe ein sehr gutes Team um mir herum und äh, versuchen das sukzessive aufzubauen und das wird auch seine Zeit brauchen. Also wir haben uns selber so zwei, drei Jahre gegeben, dass wir da sind, da wo wir hingehen wollen. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen.
1: Sie haben jetzt auch überall in der Werbung und auch sonst geschrieben, dass Sie sieben Tage das Beispielhaus bzw. die Gastronomie geöffnet haben. Ist das nicht ein großes Vorhaben? Ich meine, sieben Tage die Woche.
0: Das ist sicher ein großes Vorhaben, aber es muss nach meiner Ansicht nach muss es auf jeden Fall sein, weil man ja in das Festspielhaus, was, was mir zu Ohren gekommen ist, immer wieder die Problematik gehabt hat, dass man hingefahren hat und hat es zugehabt. Und ähm, wir waren das dauerhaft sieben Tage aufhaben oder 365 Tage im Jahr aufhaben. Und wir haben jetzt auch am Anfang, wo ja auch immer mal wieder die Kritik gekommen ist, warum so ein schöner Biergarten wir um 8 Uhr zuschließen am Abend, das war einfach der Anfangssituation geschuldet und auch dem Personalstand geschuldet und der Schnelligkeit, wie wir das Haus übernommen haben, geschuldet. Und wir werden nächstes Jahr natürlich äh, abends äh, den Biergarten lang geöffnet haben, Das ist richtig dass man abends zum Festspiel hingehen kann und aber auch tagsüber. Und ich denke, es ist unbedingt notwendig, dass dieses Festspielhaus einfach belebt wird und ich kann es einfach nur beleben, wenn ich aufmache.
1: Werden Sie auch selbst Veranstaltungen dort haben?
0: Wir werden selber auch Veranstaltungen organisieren. Wir haben für nächstes Jahr ein Starkbierfest vor. Wir werden nochmal nächstes Jahr wieder ein Oktoberfest machen, Ludwig's Geburtstag natürlich, und äh, haben auch uns für nächstes Jahr ein Winterdorf äh, mal in Planung. Wir sind gerade dran, dass wir die komplette Konzeption für nächstes Jahr machen, wo wir verschiedene Veranstaltungen bieten, auch ein Krimi-Dinner oder unterschiedlicher Art und Weise wahrscheinlich auch mal noch eine Weinprobe oder einen Weinmarkt. Also wir haben da jetzt zurzeit viele Ideen, aber es muss halt einfach auch gut vorbereitet sein, weil ich mag immer wieder, wenn man ein, ein, ein Veranstaltung so sehr schnell aufzieht und kurzfristig versucht, dann bleibt halt einfach die, die Qualität und, und das Bewerben bleibt einfach dann auf der Strecke.
1: Sie haben vorhin schon selbst gesagt, dass Sie mit einigen Kritikpunkten umgehen mussten, dass es einfach zu langsam gegangen ist gerade oder dass das Essen vielleicht länger gedauert hat, bis es an den Tisch gebracht worden ist. Sind es solche Kritikpunkte jetzt gewesen, die Sie sich gedacht haben, aber jetzt noch nicht erwähnt
0: haben? Das war mir von vornherein klar, dass so Kritikpunkte kommen und man muss einfach sehen, wir haben Tage dabei gehabt, da haben wir 10.000 äh, Leute versorgt. Wir haben mit über 50 Mitarbeitern im Service gearbeitet, wo, wo teilweise wir 20 Leute vor uns das erste Mal gesehen haben an diesem Tag. Dass es nicht alles glatt läuft, ist, ist selbstverständlich. Und äh, das, was mich dann immer ein bisschen traurig macht, aber dass einfach, äh, dass man uns die Zeit nicht gibt und dass man uns auch nicht ein bisschen... Einfach ruhig schaffen lasst mir meine ganze Mitarbeiter und alle mehr versuchen wirklich das Beste. Und wir wissen selber, dass das ein oder andere nicht perfekt ist oder dass das ein oder andere Gast sicher auch zu Recht unzufrieden nach Hause geht. Das tut uns auch furchtbar leid. Aber wir sind halt alles nur Menschen und wir müssen einfach so eine Masse, was wir teilweise da umwälzen und was wir da bedienen müssen und dann auch noch mit dem Arbeitszeitgesetz, wo wir einhalten müssen, da kann das ein oder andere einfach läuft dann nicht so gut und äh, wir, wir arbeiten dran und, und wir brauchen einfach Zeit. und Ich denke, jetzt ist der Winter, da können wir uns äh, besser strukturieren und nächstes Jahr wird es schon eine ganz andere Nummer an Qualität sein und wird da sicher auch viel, viel äh, reibungsloser ablaufen, aber auch da wird es Sachen geben, wo einfach ab und zu mal schieflaufen. Das, das ist einfach für so ein großes Projekt nicht anders und mit auch mit dem Personen, Mitarbeiter, was du die Massen an Mitarbeitern und mit unseren gesetzlichen Voraussetzungen äh, gar nicht anders machbar.
1: Jetzt haben Sie nicht nur das Verspielhaus hier in Füssen, Sie haben ja noch viele andere Projekte. Sie haben einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro und 430 Mitarbeiter insgesamt.
0: Ja, wir, haben, äh, wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben, wie Sie gesagt haben, verschiedenartige Gastronomie von der Gemeinschaftsverpflegung, Hotel, Weinhandel, äh, Skihütte, Chaletdorf. Und nur durch unsere Größe, auch durch die Mitarbeiterzahlen, konnten wir das überhaupt äh, stemmen. So, wir haben das Festspielhaus ja innerhalb von drei Wochen äh, aufgemacht und, und haben gleich die erste Veranstaltung mit 2000 Leuten gehabt. Und durch das, dass wir verschiedene Pools haben von unseren anderen Häusern, wo wir Leute abgezogen haben, war das überhaupt machbar. Ich denke, ohne diesen Rückhalt wäre das gar nicht möglich gewesen.
1: Sie kommen ja aus der Branche, Sie haben vorhin mal kurz erwähnt in einem Vorgespräch, dass wenn Sie auf 500 Jahre zurückblicken, immer einer aus Ihrer Familie in der Lebensmittelbranche gearbeitet hat.
0: Ja, das ist wirklich so, in unserem Stammbaum ist Bäcker, Metzger oder Gastronom immer immer seit 500 Jahren geschlossen, immer oder immer dabei. Und äh, auch äh, meine Oma war Gastgeberin und meine Mutter auch und äh, da hat er mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt und wenn ich meine Kinder anschaue, ich habe sie ihnen auch wieder weitergegeben. Und mir macht einfach Gastronomie unheimlich Spaß und, und, und das ist einfach auch ein Punkt für mich, wo, wo ich sage, ich bin gern Gastgeber und ich möchte auch was bewegen, ich möchte einfach äh, eine Größe haben. Und es verstehen viele Leute, verstehen mich nicht, warum ich jetzt gerade auch im Biberach oder so sagen sie, warum hast du jetzt noch das Festspielhaus auch noch müssen? Hast, ist dir langweilig oder willst du den Geldsack noch voller machen? Oder, und, und das ist immer oft falsch. Ich, ich mache das nicht des Geldes wegen, da muss ich versuchen, Geld zu verdienen, aber es ist für mich ist Geld nicht der Antrieb. Für mich ist Geld eigentlich unwichtig, wenn es wenn rumgeht. Ja? Und, aber um einfach sowas zu bewegen, um einfach in so einem Ort, in so einem magischen Ort was zu bewegen, das finde ich ist für mich enorme Lebensqualität. Und auch mit den ganzen Problemen, was da dran hängt, man muss ja auch mal erstmal sehr viel Geld investieren, bevor mal irgendwas zurückkommt. Und auch gerade so am Anfang gibt es dann Monate, wo du jeden Monat richtig Geld mitbringst. Ja? Und Du brauchst einfach eine bestimmte Zeit, bis sowas läuft und, und bis auch die Qualität läuft, bis die Gäste im Großen und Ganzen sehr zufrieden sind und dann ist man drauf stolz. Und das ist für mich der Antrieb und das ist für mich auch ein Stück Lebensqualität.
1: Das heißt aber auch eine Art Herausforderung. Also wenn Sie jetzt sagen, ähm, es ist ein neuer Antrieb, das heißt, Sie brauchen immer wieder neue Herausforderungen.
0: Das habe ich mein Leben lang schon immer wieder gebraucht und immer wieder gesucht.
1: Mit 52 Jahren haben Sie aber ziemlich viel erreicht.
0: Ja, sicher. Wir haben wirklich mit meiner Frau haben wir uns vor 28 Jahren selbstständig gemacht, mit einem Tennisheim. Mit einer Zwei-Mann-Show haben wir da angefangen und, und sind jetzt bei über 400 Mitarbeitern. Wir werden Ende nächstes Jahr bei über 500 sein. Und meine Frau sagt jetzt schon auch langsam, jetzt sollte ich mal ein bisschen langsamer tun. oder Die Kinder sollen das dann, wenn sie weiter antrieben. Aber... Ich weiß auch noch nicht, wo es hingeht, aber ich denke jetzt im Moment, äh, das Festspielhaus ist schon wieder für mich schon eine starke Bremse, dass ich nicht noch weitere, weil jetzt nächstes Jahr kommt nochmal Globodorf, das Weitblick dazu. Ich denke, wenn das dann alles äh, gut läuft und bis, bis dann dann wieder ja, ein bisschen Luft geholt hat und so, dann mal sehen, was dann noch passiert.
1: Sie hatten mir auch erzählt, dass Sie im Grunde genommen ein Genussmensch sind. Sie brauchen nicht viel zum Leben. Ein paar Sachen jedoch schon.
0: Also für mich ist sicher ganz wichtig, dass ich ein, ein, ein gutes Essen bekomme und, und auch selber ein gutes Essen koche, gute Qualität an, an Grundnahrungsmittel habe und natürlich einen guten Wein. Und äh, das ist für mich schon elementar. Ich, ich esse auch jeden Abend wirklich, ich esse den ganzen Tag nichts, und ich esse jeden Abend zwei, drei Gänge Menü. Oft um neun fangen wir erst noch an zu kochen zu Hause und, und trinke natürlich dann immer so eine Flasche Wein dazu. Und ich sage, da stehe ich auch dazu, so eine Flasche Wein ist, so brauche ich schon am Tag, ohne dass ich glaube Alkoholiker bin, mache wohl auch einen Sabbattag, aber das ist für mich Genuss, also und, und, und ich sage dann, bevor ich dann, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich mag, okay, da gibt es keinen guten Wein, dann trinke ich lieber bloß Wasser wie sonst was und für mich ist einfach äh, eine schöne Umgebung, äh, schöne Leute um sich rum und äh, ein gutes Essen und Trinken, alles gut, mehr braucht der Mensch nicht.
1: Wenn Sie jetzt den Wein erwähnen, Wein ist auch Ihre Passion. Sie haben ein Fachgeschäft gegründet ja, oder ein Fachgeschäft aufgemacht und leben diesen Lebensstil oder diesen Genuss.
0: Also ich habe schon von meinen Eltern und meiner Mutter, habe ich, das weiß ich noch, mit 14 Jahren das erste Mal eine Flasche Wein getrunken. Und mit 16 habe ich mir die ersten Weinbücher gekauft und habe sie gelesen. Also ich habe dann mit 18 angefangen, Mutter Rothschild äh, zu sammeln. Und für mich war schon immer Wein wichtiger wie vieles andere. Und mit 18 habe ich gesagt, an meinem 50. lade ich äh, meine Freunde ein und wir machen eine Mutter Rothschild-Jahrgangsverkostung. Und ich habe dann wirklich gesammelt und ich habe dann so äh, 30 Jahrgänge gehabt. Und ich habe dann nicht mit Freunden, aber mit, mit, äh, mit zehn Leuten rundherum, wo, wo da einfach affin dafür sind. Und äh, habe hab ich vor zwei Jahren dann eine Motorotsche, die Jahrgangsverkostung in vier Jahrzehnten gemacht. Und es war für mich ein, ein Riesenerlebnis. Und weiß noch, wie ich meine erste Motorotsche gekauft habe.
1: Wo war das denn? Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen?
0: Also, das war in Laubheim und es war ein Freundeskreis und, und damals hat es. 130 Mark gekostet, eine Flasche. Und das war für mich damals schon auch. Aber ich habe das irgendwo übrig gehabt und habe gesagt, okay, jetzt kaufe ich da eine halbe Kiste, kaufe ich dann davon. Und, und Heiligabend gibt es bei mir immer Mutter-Rotschild. Und dann habe ich mir dann natürlich immer ein paar übrig gelassen von den verschiedenen Jahrgängen. Sind Ihre Kinder
1: dann auch so weinaffin oder Weingenießer und Ihre Frau?
0: Also meine Frau auch. Sie trinkt aber nur Weißwein, also nicht Rotwein. Und äh, meine Tochter Isabel und der Maximilian sind auch sehr weinaffin, also auch sogar mein äh, jüngerer Sohn mit 20 ist schon. Da muss ich mal aufpassen und sage mal, diesen Wein darfst du mir nicht trinken aus dem Weinschrank. Und, äh, und meine ältere Tochter, die ist, ist gar nicht so auf Wein. Die ältere Tochter ist die Julia, sagten Sie? Genau, das ist die Julia und die macht das Panorama Hotel im Oberjoch als Direktorin und ist auch Geschäftsführerin. Wir haben zusammen eine, eine GmbH, das ist die Panorama Hotel Oberjoch GmbH. Und sie ist ein extremer Gastgeber, das hat sie das Gen noch stärker von meiner Oma erhalten. Aber Und das Interessante ist, auch meine Oma war enorm Gastgeber, aber hat mit Essen und Trinken nicht so viel am Hut gehabt. Und meine Tochter Julia ist auch so in der Richtung
1: für Sie jetzt etwas kompliziert, wenn Sie dann kochen und einen Wein hinstellen, dass Sie dann vielleicht doch nicht so äh, begeistert ist, wie Sie es vielleicht sind.
0: Und oft ist es sehr praktisch, weil Sie fährt dann nach Hause, weil Sie trinkt immer das Apfelschorle und und man hat dann auch äh, so mehr eigenen Wein von dem Wein. Und Essen tut sie auch gern und, und sie möchte dann eher das Einfache essen, aber das ist auch alles, alles wunderbar. Es funktioniert sehr gut. Wir haben es dann trotzdem sehr lustig und sehr nett immer beim Essen.
1: Sie haben erwähnt, dass Sie abends dann äh, doch noch zwei oder drei Gänge Menü essen. Kochen Sie dann selber? Sie sind ja vom Beruf
0: Koch. Ich bin vom Beruf Koch und, und ich koche auch leidenschaftlich. Und leider kann ich, ja bis vor sechs Jahren war ich am Abend noch in der Küche drin und habe noch mitgekocht oder habe annonciert oder so. Und das fehlt mir am meisten. Also ich gehe immer, ich würde lieber in die Küche oft gehen wie jetzt an meinen Schreibtisch oder so. Meine Frau hat immer am Anfang gelästert, kann ich mal wieder was arbeiten und so, und nicht etwas in den Computer reinglotzen. Und ich koche unheimlich gern und wir kochen dann wirklich sehr viel zu Hause privat. Wir haben auch mit Freunden kochen wir oft und äh, das macht mir einfach Spaß. Und ich koche dann wirklich meistens selber am Abend.
1: Jetzt haben Sie von all diesen Objekten, wo Sie auch sind, kein einziges Objekt, wo Ihnen persönlich gehört. Sie haben das alles gepachtet. Warum kam Ihnen noch nicht die Idee dazu oder warum haben Sie kein Objekt selbst gekauft, wo Sie sagen, okay, jetzt sind Sie immerhin 28 Jahre ähm, selbstständig, dass Sie sagen, okay, und dieses Objekt kaufe
0: ich jetzt. Also das war von Anfang an, habe ich mit meiner Frau, da haben wir vereinbart, wir wollen einfach erstens mal aufhören, wenn wir wollen und müssen dann nicht irgendwie lang noch arbeiten, bloß weil das Objekt wir nicht verkaufen können oder veräußern können. Und das Zweite, wir wollten unsere Kinder immer die freie Wahl lassen, was sie denn irgendwie beruflich mal machen. Wie das Schicksal jetzt so will, ich freue mich ja unheimlich, dass, dass die Kinder alle mit ins Geschäft kommen oder reingehen, die zwei Töchter sind schon im Geschäft, maximieren hat auch schon angedeutet, er macht auch Hotelmanagement und, und will auch in das Geschäft einsteigen. Wenn man das vor 28 Jahren gewusst hätte, hätten wir sicher das anders aufgezogen und hätten dann sicher für Immobilie zu kaufen oder aufzubauen. Es ist jetzt so gekommen, aber ich habe auch tolle Partner als, als Verpächter und ähm, oft ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man so eine Teilung hat.
1: Sie sagten jetzt gerade, dass äh, wenn man ein Objekt hat, äh, das einem selbst gehört, dass man nicht so ohne weiteres aufhören kann. Kann man das mit 430 Mitarbeitern, kann man dann sagen, ich höre jetzt auf?
0: Ja, eigentlich schon, weil wir haben im Endeffekt, wir haben vier Gesellschaften, also vom, vom Praktischen kann man aufhören. Und, und das ist ja auch so eine Geschichte, das hätte ich sicher auch mal wenn die Kinder nicht eingestiegen wären, wäre das sicher ein Thema gewesen. Und natürlich auch jetzt muss man ehrlich sagen, so gerade das, das Hotel Weitblick in, in Marktoberdorf oder so, auch schon das Panorama Hotel im Oberjoch, wenn meine Kinder nicht eingestiegen wären, hätte ich das nicht gemacht. Also das geht nur mit Kindern, mit der Familie und so. Und ähm, man, man arbeitet dann auch jetzt irgendwo, wenn man sagt, okay, man hat es den 60er irgendwo mal in, in weiter Ferne, sieht man ihn, Denkt man schon ein bisschen nach, wo, wo tritt man kürzer oder so? Und natürlich, meine mein, mein Traumvorstellung ist jetzt, dass ich im Endeffekt ja so nur so Art ab und zu mal reinkommen kann, wenn ich Lust habe und wenn ich keine Lust habe, dass ich dann irgendwann äh, in Urlaub fahren kann oder mal spontan mir machen. Obwohl wir wirklich sehr viel Hotel arbeiten, gehen wir eigentlich am liebsten mit dem Wohnmobil unterwegs, sind wir unterwegs und, und, und wollen die Natur genießen. Und dass man das dann mehr macht. Aber das ist so die, die Wunschvorstellung in 15 oder in 20 Jahren. Ja.
1: Als Familienbetrieb, vielleicht können Sie mich ja da korrigieren, wie ist das, wenn, man, wenn die Kinder mit dabei sind, die Frau ist mit dabei, man arbeitet in so einem Betrieb zusammen, gibt es da keine Reibungspunkte oder ist das manchmal schwierig?
0: Sicher gibt es auch da Reibungspunkte oder man ist unterschiedlicher Meinung oder man hat unterschiedliche Ansätze. Und natürlich ist das Geschäft immer allgegenwärtig, Da ist, ob das jetzt am, am freien Tag ist oder ob das im Urlaub ist oder bei Ihrer Familienfeier ist. Aber das ist auch schön, man hat immer ein gemeinsames Thema und, und wir haben eigentlich schon so unsere Aufgabenteilung und, und dann kommt man sich sehr wenig und eigentlich so richtig streiten tun wir eigentlich nicht.
1: Blöde Frage, aber ich stelle sie einfach mal. Haben Sie dann im wahrsten Sinne des Wortes dann die Hosen auch an?
0: Ich glaube schon, ich möchte es glaube schon behaupten, dass ich im Moment schon noch der ist, der wo der Matador ist oder, oder einfach die, die Hosen anhat oder, oder einfach auch der, der Ideen gebe ist oder das Ganze vorantreibt. Ja, kann man so sagen, kann man so stehen lassen.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Weinhandel. Sie haben ein Fachgeschäft oder beziehungsweise zwei. Sind Sie dann auch öfters selbst in dem Weinhandel drin?
0: Leider viel zu wenig. Ich sage immer wieder, das ist mein Hobbykeller. Äh, aber im Moment durch die Expansion, wo wir haben und, und gerade mit Chaletdorf, mit Füssen, jetzt nächstes Jahr Markt Oberdorf, bin ich so wahnsinnig in ein normales Geschäft eingebunden, dass ich im, im Wein vielleicht eine Stunde in der Woche bin oder so. Leider viel zu wenig.
1: Die Mitarbeiter, die Sie haben, Egal, ob jetzt in Füssen, Oberjoch oder später auch in Marktoberdorf oder Ulm haben sie Biberach. Ist es ist schwierig, gute Leute zu bekommen. Einer hat mir mal gesagt, dass ähm, Bulgarien beispielsweise alle Menschen, die dort Gastronomie oder ähm, Hotellerie betrieben haben oder Schulen besucht haben, dass die alle hier sind. Man bekommt aber auch keine deutschen Mitarbeiter. Die sind wiederum in Österreich oder in der Schweiz. Wie sieht es bei Ihnen aus? Gibt es da ein Problem, gutes Fachpersonal zu bekommen?
0: Also, dass wir ähm, kein Personalproblem haben, das wäre falsch gesagt. Und natürlich, wenn wir so ein Objekt wie Füssen jetzt aufmachen, wo wir mal schnell 20, 25 Mitarbeiter einstellen, tun wir uns auch schwer. Aber in unseren normalen Betrieben, haben wir keine Mitarbeiterprobleme oder keine Personalprobleme. Aber weil wir, ich habe vor fünf Jahren schon gesagt, wir müssen ausbilden und der, wo sich nicht rechtzeitig um seine Mitarbeiter kümmert, der wird mal ein Problem haben und, und Projekte zuschließen müssen, weil er keine Mitarbeiter hat. Und wir haben so fast 60 Auszubildende, davon so 15 BA-Studenten. Und wir haben zum Beispiel von dieses Jahr von zwölf, wo fertig geworden sind, sind elf bei uns geblieben in Vollzeitstellen. Wir haben, wir haben alle unsere Ausbildungsstellen. Wir haben jetzt dieses Jahr 22 Auszubildende eingestellt. Wir haben letztes Jahr 20 Auszubildende eingestellt mit BA-Studenten. Wir haben einen Abbruch gehabt. Also wir machen sehr viel in den, in den Nachwuchs. Wir, wir bilden sehr stark aus. Wir versuchen die Leute bei uns zu halten. Sogar von meinen ganzen Abteilungsleitern sind sicher 50 Prozent, über 50 Prozent, wo bei mir die, die Ausbildung gemacht haben. Und dadurch können wir unseren äh, Bedarf decken und unsere Fluktuation decken. Und wir haben auch nicht so eine große Fluktuation, wie in der Gastronomie teilweise vorhanden ist. Natürlich haben wir auch sehr viel aus Ungarn, aus Rumänien, Bulgarien. Osteuropa ist für uns schon eine, eine sehr starke Quelle an, an, an Mitarbeitern, wo wir holen und es und sind gute Leute und das sind, äh, wir haben da sehr gute Erfahrungen und ich finde immer wieder einfach, im Saisongeschäft ist es sicher oft schwierig. Also da verstehe ich meine Kollegen sehr oft, dass, dass sie da sehr jammern und dass es, mir geht es ja jetzt in Füßen auch oder auch in der in der Amerika hat wo wir einfach die Wintersaison schnell Leute einstellen und die wieder ausstellen müssen oder befristete Verträge von vornherein machen. Aber im normalen, kontinuierlichen Geschäft muss man sich einfach drum kümmern. Und man muss einfach auch sich an, an die Gesetze halten und man muss sich einfach auch an, an die Zahlungen halten. Und dann bekommen auch Leute. Ich sage immer wieder, wir haben einen so einen schönen Beruf. Wenn wir die anderen Sachen einhalten, dann bekommen wir auch Mitarbeiter zum Arbeiten und auch deutsche Mitarbeiter.
1: Haben Sie sich das vor 28 Jahren so vorgestellt, dass einmal doch so groß werden
0: also ich habe mir es nicht so vorgestellt, dass ich so groß werde, aber mein Lehrchef hat dann irgendwann schon mal gesagt, ah, du hast mal, der hat damals gesagt, du wirst mal irgendwie 1000 Mitarbeiter haben, dann komme ich zu dir auch zum Arbeiten. Da war ich gerade 15. Ich war schon immer sehr umtriebig und habe immer schon viele Sachen gleichzeitig und, und immer mit Gastronomie, immer gemacht.
1: Herr Lerch, jetzt noch einmal zurückzukommen zum Festspielhaus in Füssen. Es sind ja drei Bausteine, die dort sind. Einmal die Gastronomie, die Veranstaltungen und dann auch noch einmal äh, das Musical, das Theater. Wie kommt man mit der Gastronomie damit zurecht, dass man ähm, quasi irgendwo mit eingebunden ist, ob man jetzt möchte oder nicht? Oder werden Sie gefragt?
0: Also wir haben, ich komme gerade heute auch vom Schuhfix, wir haben einmal in der Woche einen Schuhfix und das ist Wichtig, das, das gute Miteinander, und das haben wir gerade mit der Familie Ritzler und Karle und die ganzen Mitarbeiter vom Festspielhaus. Und das ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen und, und gegenseitig äh, die Programme entwickeln und schauen, wo können wir einfach für das Festspielhaus beleben. Ja? Da, wo, wo wir die Problematik haben, wie auch das Festspielhaus, die, die Schnelle und, und so ein Haus, so ein großes Haus zu beleben, wo auch so Kosten dahinter sind. Das ist schon eine Aufgabe und, und man muss einfach sagen, es sind alles es ist privat. Wir, sind, wir, sind, wir, wir, wir bekommen keine Zuschüsse, das ist ja kein, kein öffentliches Gebäude, wo irgendwo steuerliche Gelder verwendet werden, sondern es, sind, es ist privat und, und wir müssen gucken, dass, dass wir das zum Laufen bringen und dass es wirtschaftlich funktioniert. Und das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Und da ist wirklich mit Familie Ritzler und Karle und das ganze Festspielhaus ein gutes Miteinander und äh, wenn man uns die Zeit gibt und dann werden wir da auch was Richtiges ranbringen.
1: Wenn jetzt Hochzeiten sind oder kleinere Feierlichkeiten, an wen wendet man sich dann? Direkt an das Festspielhaus oder sind Sie dann jetzt der Ansprechpartner?
0: Also auch da arbeiten wir sehr eng zusammen. Also wir haben einmal Hochzeiten machen wir, Gruppen macht teilweise das Festspielhaus, aber wir täten uns da auch täglich ab und Sie sind da in engem Zusammenhang. Uns, für uns ist eigentlich die Aufgabe, wir haben es heute auch wieder mal wieder festgestellt und haben es auch gesagt: nach außen hin wollen wir gar nicht vermitteln, dass da zwei äh, Gesellschaften oder dass da zwei Leute das nebeneinander, sondern das Festspielhaus als Ganzes nach außen. Also für uns ist es eigentlich, der Kunde muss gar nicht überlegen, ich rufe ich zum Festspielhaus oder rufe ich beim, in der Lerchgastro an. Einfach anrufen und er kommt dann da, wird er dahin geleitet oder er kriegt da die Auskunft, wo er angerufen ist.
1: Sie sagten jetzt, um Hochzeiten, wenn Sie die übernehmen, dass das dann auch so abgesprochen wird und untereinander mit der Familie Rietzler bzw. Kalle. Es gab aber auch eine Situation, wo eine Hochzeit vergessen wurde.
0: Es ist sicher an, in der, gerade in der Anfangsphase und in der Übergabephase und man muss einfach sehen, es ist... Mehrmals so übergangen und hin und her, und da ist eine kleine Hochzeit, ist, ist da wirklich mal rausgegangen, das stimmt, und es war auch super peinlich, das war ja, eine blöde Situation, aber wie gesagt, wir sind Menschen, es menschelt überall und äh, das, das, ist, das ist einfach passiert.
1: Sie scheuen sich gar nicht, auch diese kritischen Fragen zu beantworten. Wenn wir jetzt schon dabei sind, was ist mit, dass man zum Beispiel sagt, dass
0: es überteuert sei? Ich denke immer, so eine Preispolitik ist immer sehr schwierig und es kommt immer vom, vom, vom Betrachter aus an. Und mit was werde ich verglichen? Würde ich das Festspielhaus dann mit dem Hirsch irgendwo im Ostallgäu verglichen oder werde ich mit dem Festspielhaus in Baden-Baden verglichen? Wie werden die Preise verglichen? Und ich denke einfach, man muss einfach sehen, wir müssen wirtschaftlich unterwegs sein und wir müssen dementsprechende Preise aufrufen und das ist immer so eine Ansichtssache. Ist, ist ein, ein iPhone ist das überteuert mit 1000 Euro? Das liegt immer in Sicht der Betrachter. Ein Pullover für 500 Euro ist überteuert, gibt es auch eine für 20 Euro. Ich denke einfach, das muss man uns auch zugestehen, dass wir die Preise aufrufen und es ist ja keine Zwangsveranstaltung, es kann jeder das bestellen oder es kann es sein lassen. Ich finde einfach, man muss doch uns das akzeptieren, dass wir eine Kalkulation machen, die wo wir für richtiger finden. Und wie gesagt, jeder Kunde kann machen, was er will. Er muss es ja nicht nehmen. Wenn es ihm zu teuer ist, dann muss er sein lassen. Ich danke Ihnen vielmals,
1: dass Sie hier bei uns in der Redaktion waren, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Es war sehr aufschlussreich. Nochmals herzlichen Dank.
0: Ich danke auch vielmals für die Möglichkeit, mich da überhaupt vorzustellen und das eine oder andere zu sagen und um meine Meinung zu äußern. Dankeschön vielmals. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.